0: Steven, un homme plus qu'un génie. Épisode 18 Cauchemar À l'éclat d'un triomphe, succède forcément le retour à l'amorosité du quotidien. Les applaudissements de la première de la neuvième symphonie sont loin désormais la recette du concert n'a toutefois pas été à la hauteur des attentes de Beethoven qui s'est convaincu qu'on l'avait volé. Qui Celui qui s'occupait de la recette, pardi, à savoir Schindler. L'accusation est stupide car la recette est inférieure à ce qui était attendu parce qu'il a fallu couvrir un certain nombre de frais. Et puis Karl était aux côtés de Schindler pour enregistrer la recette du concert. En tout cas, voilà Beethoven définitivement consacré comme musicien d'honneur de la ville de Vienne. C'est déjà ça. Sur le plan personnel, Karl s'est installé chez son oncle. Mais il reste dans l'appartement de Vienne, tandis que celui-ci part une nouvelle fois à Baden pour l'été. On devine que, même si son vœu de toujours s'est enfin réalisé, Beethoven ne peut encore être pleinement tranquille. Récemment, il y a eu cette nuit qu'il a passée chez Nimitz, invité par la mère de celui-ci. Six ans plus tôt à Mödling, les domestiques avaient bien réussi à mettre en contact Karl avec Joanna, sa mère. Et si ça recommençait Et puis, plus récemment, Karl a évoqué l'idée de changer d'orientation. Il veut être soldat, hors de question pour Beethoven que son neveu vende sa vie pour cinq Kreutzer par jour. Mais le doute de Karl se confirme. Et il faut bien que son oncle l'accepte à la place de ses études de philologie. Karl veut entrer à l'institut polytechnique pour se préparer à une carrière commerciale. Il y entre au printemps 1825 et ce sera l'occasion d'un autre changement important. Peters, qui est co-tuteur depuis avril 1820... À l'issue, on s'en souvient du procès en appel. Peters donc est beaucoup trop absent. Ses obligations de précepteur dans la famille de feu le prince Lobkowicz impliquent pour lui de fréquents, trop fréquents déplacements loin de Vienne. Impossible donc de compter sur lui pour suivre sérieusement Karl. Le sous-directeur de l'Institut polytechnique, le docteur Heiser, accepte de le remplacer, et, visiblement avec enthousiasme. Voilà une bonne chose de faite. Ce Reiser pourra surveiller attentivement le travail de Karl. Car la suspicion est revenue chez Beethoven. Point question quand il envisage de partir l'été à Baden, de le laisser désormais seul dans son appartement. Sûr qu'il passerait trop de temps auprès de ce médiocre Nimitz, dont la mère apprécie un peu trop Karl. La solution qui s'impose est que Karl loge chez un particulier de confiance qui pourra là aussi le surveiller et prévenir s'il s'absente. Ce sera donc chez un honnête fonctionnaire du nom de Schlemmer, dont la maison est située, comme par hasard, juste à côté de l'institut polytechnique que Karl va désormais habiter. Voilà donc le neveu sous double surveillance, à l'institut polytechnique par Reiser et sur le plan privé par Schlemmer, chez qui il loge. Mais ces mesures ne satisfont pas encore pleinement Beethoven. Peu après son retour de Baden, il envisage de s'installer lui-même dans une maison dont les fenêtres donnent directement sur l'Institut Polytechnique. Un moyen idéal pour surveiller discrètement les va-et-vient de son neveu. Mais le projet n'aboutira pas. Régulièrement, une fois rentré à Vienne il va chercher son neveu à l'institut pour le raccompagner à deux pas de là ou parfois pour l'inviter à manger, malgré le travail qu'il a. Cela n'est évidemment pas du goût de Karl de passer comme un enfant devant ses camarades. Mais il faut s'attendre à plus fort encore. Du 4 mai au 15 octobre 1825, Beethoven repart pour l'été. À Pardon. Et de là, pas moins de 40 lettres seront envoyées à son neveu qui est resté à Vienne, chez Schlemer. Certaines de ces lettres sont même écrites à plusieurs moments de la même journée. Et leur contenu est particulièrement interpellant, comme on va le voir. Celles qui sont envoyées en mai sont les plus intéressantes, parce qu'elles marquent une évolution qui culmine sur une accusation essentielle. Beethoven commence par se plaindre. Il est trop faible, trop seul. Il écrit que le froid l'empêche d'écrire. De façon insistante, il charge Karl d'un certain nombre de services. Il doit le fournir en chocolat. Vérifier si le menuisier est bien parti pour Baden. Si Karl est resté à Vienne, c'est pourtant pour y travailler. Et Beethoven le sait très bien. Il écrit qu'il est désolé de le déranger. Mais le 18 mai, on comprend que ses services ont une portée bien plus profonde. Voici en effet ce qu'il écrit. Je le cite. Tu pourrais toi-même arriver à faire en même temps plus d'une chose pour moi. Rien de plus normal pour un jeune homme qui atteint sa 19e année que d'associer au devoir de sa formation intellectuelle les obligations qu'il a contractées envers son bienfaiteur et son soutien. N'est-ce pas d'ailleurs ce que j'ai fait à l'égard de mes parents ?» Le même jour, il écrit, comme pour montrer à son neveu qu'il est conscient qu'il a du travail, je le cite de nouveau, « Je ne veux pas te retenir pourvu que je sois sûr que le dimanche passé sans moi sera bien employé. » Karl est ainsi assigné à la place de celui qui doit s'acquitter d'une dette, celle est le lot commun de tout enfant vis-à-vis -vis de ses parents. Beethoven ne peut évidemment s'empêcher de laisser transparaître son doute à ce titre, et on sait très bien pourquoi. Et la tension augmente, lettre après lettre, et elle éclate, comme on pouvait s'y attendre, le 22 mai, en dévoilant l'enjeu véritable de ses soupçons. Beethoven écrit à Karl ceci, « Jusqu'à présent, je n'avais que des suppositions. Mais déjà, quelqu'un m'a assuré que des rapports secrets ont repris entre toi et ta mère. Si le lien entre nous doit être brisé, et eh bien qu'il le soit, mais tu seras détesté de toutes les personnes impartiales qui entendront parler de cette ingratitude. Si le pacte sacré entre nous te pèse tant, eh bien, je t'abandonne à la divine providence. J'ai fait mon devoir et par conséquent, je peux paraître devant le juge suprême de tous les juges. Quelques jours plus tard, l'attaque se poursuit. Carl a de l'argent dont il ne connaît pas la provenance. Évidemment, il ne peut provenir que de Johanna. Et il écrit alors. Mon cœur a trop souffert de ta conduite décevante à mon égard. Si telle est ta façon d'agir avec les autres, tu ne sauras jamais attirer l'affection de qui que ce soit. Dieu m'est témoin que mon seul rêve est d'être complètement éloigné de toi. Et que Dieu entende mes prières car je ne peux plus avoir la moindre confiance en toi. Et il signe la lettre. Par malheur ton père, ou plutôt. Celui qui n'est pas ton père. En une phrase, Beethoven remet totalement en question le combat des dernières années, qui ont ballotté l'enfant d'une institution à l'autre, d'un tuteur à l'autre, et dans un horizon où sa mère devait forcément être la garce de l'affaire. Mais Beethoven ne voit qu'une chose. Ce titre de père, Karl n'en veut pas. Il s'en persuade au-delà de tout ce qui pourrait démontrer le contraire. On le sait. Ce titre de père, il ne peut l'avoir que si justement Karl le reconnaît. Les lettres de juin, à présent. Pris par son travail, Karl ne peut aussi facilement sacrifier de son temps pour venir voir son oncle régulièrement à Baden. Alors c'est son nouveau tuteur, le docteur Reiser, que Beethoven charge de le prier de venir le samedi suivant. Tout est payé d'avance, tant bien que mal il tente de justifier son attitude auprès de Karl, mais il ne peut s'empêcher de maintenir ses soupçons, en culpabilisant Karl, eu égard aux effets que ses manquements à son égard peuvent avoir sur sa santé. Je le cite. « Si je te boude un peu, ce n'est pas sans raison. Je ne voudrais pas avoir dépensé tant d'argent pour avoir mis au monde un homme quelconque. Si les intrigues ont abouti, explique-toi franchement. Je préférerais ne pas avoir d'autres soupçons. Oh, ne me tourmente plus. La dame à la faux ne m'accordera pas un long sursis. » Le lendemain, Beethoven écrit à Bernard et le charge à demi-mot de surveiller Karl, qui ne répond pas à ses lettres. Cependant, hormis ces soupçons qui persistent, le climat semble un peu moins tendu. Les lettres que Beethoven envoie à son neveu en juin, commencent pour la plupart par un « mon cher fils » et sont signés par « ton père fidèle ». Il rappellera seulement que Karl ne doit pas se laisser entraîner à des intrigues secrètes et à ne se livrer à aucune manigance secrète contre lui. Beethoven parle de manigance parce qu'il commence à se persuader qu'une coalition s'est établie contre lui. Elle comprend Johanna, évidemment, mais aussi Johan, son frère, et même, et même Reiser, le nouveau tuteur. Cela en vérité, un parfum de déjà-vu. Les lettres de juillet confirment la calmie. Il faut dire que Beethoven charge Karl d'un certain nombre de tâches auprès de ses éditeurs. Et le neveu s'exécute vaille que vaille, malgré le travail qu'il doit fournir. La situation n'est pas sans rappeler la place que Karl, le frère de Beethoven cette fois, occupé jadis auprès de lui. À travers les services rendus par son neveu, c'est un peu de son frère qu'il retrouve sans doute. En tout cas, Karl redevient son idéal. Je cite Beethoven, J'appose mon sceau bienveillant sur la fidélité et l'attachement que tu as pour moi. Mais il ajoute aussitôt, Si tu manques à l'appel, eh bien, reste où tu es. Quelques jours plus tard, il écrit encore, suis ton père et guide, suis celui dont le seul souci est toujours ton bien moral. Mais la suspicion, même si elle est plus discrète, est toujours là. Et il rappelle une nouvelle fois combien il était heureux, lui, de pouvoir aider ses pauvres parents, en ajoutant, je cite, Quelle différence en comparaison de toi à mon égard Retenons bien les contradictions qui te l'ensemble de ces lettres. C'est là leur véritable portée de violence psychologique. Karl peut recevoir le même jour, par exemple le 13 juin, une lettre où il se voit appeler « Mon enfant chéri » et qui mérite de l'être et un message totalement contradictoire. « Voilà que tu continues à me mentir. » Il y a en vérité de quoi s'y perdre. L'automne approche. Les lettres de septembre révèlent une une reprise très nette du conflit, et on va vite comprendre pourquoi. Le 14, Beethoven écrit, je le cite, « Je ne te demande pas non plus de venir, ni préférable que tu termines tes études. Dieu ne m'a jamais abandonné. Il se trouvera bien quelqu'un pour me fermer les yeux. En d'autres termes, fais ce que tu as à faire, message que tu m'abandonnes. » Surtout, c'est dans cette lettre qu'on trouve les motifs de la reprise du conflit. Car, apparemment, Karl a annoncé qu'il ne voulait pas, par la suite, habiter chez son oncle. « Naturellement, répond Beethoven, le genre de vie que je mène est beaucoup trop sain pour quelqu'un comme toi. » Et le reproche se déplace sur les frais engagés pour la vêture de son neveu. « C'est toujours la même histoire. Une redingote pareille, je l'aurais fait durer deux années. » Bien sûr, j'ai la mauvaise habitude de porter à la maison un vêtement usagé. Mais Monsieur Karl, fille, quelle honte Et puis l'escarcelle de Monsieur Beethoven n'est faite que pour cela. Tu n'as pas besoin de venir dimanche. Avec ta conduite, la bonne harmonie et l'accord ne pourront jamais régner entre nous. Tu vois bien que c'est ta méchanceté qui provoque ma colère. C'est toi qui m'oblige à de telles scènes. Mais le soir même, il lui envoie un autre message. Il l'attend le lendemain sans faute. « Accours vite dans mes bras, comme toujours, ton père fidèle. » C'est une véritable douche écossaise que Karl doit subir régulièrement. Il a décidé de ne pas s'installer chez son oncle, mais celui-ci ne peut l'accepter, comme il ne pouvait accepter qu'il soit seul durant cet été. Bref, rien ne change. Octobre. Les dernières lettres envoyées de Baden. Et ça commence fort. Le 4, Beethoven écrit qu'il est atteint de cathare. Le vent le fait souffrir abominablement au niveau des yeux. Il espère une lettre de Karl et il lui écrit ceci. J'espère que tu n'auras jamais à rougir de ton peu d'affection pour moi. Je suis le seul de toute façon qui en souffre. Voilà tout ce que je peux dire. J'espère que tout ce que tu as dit pour justifier ton retour à Vienne est vrai. Sois assuré que tu n'as que du bien à attendre de ma part en toutes circonstances. Mais en échange, puis-je attendre autant de la tienne ?» Le lendemain, le ton est encore une fois totalement opposé. Car une lettre de Karl est arrivée. Je cite Beethoven « Je t'étreins mille fois. » Et t'embrasse, toi, non point mon enfant prodigue, mais mon enfant qui renaît. Mais le doux, ça recommence. Tu cites, je souhaite que ta conduite intéressée à mon égard cesse une fois pour toutes. Continue seulement et tu t'en repentiras. Non du fait que je mourrai peut-être avant l'heure, même si c'est ce que tu souhaites, mais de mon vivant, je me séparerai complètement de toi, sans pour autant t'abandonner ni cesser de te soutenir. Cherche le fou qui se sera sacrifié à ce point et qui est récompensé chaque jour par toi de cette manière. Et il continue. Le pire, ce sont les conséquences pour toi. Qui te croira Qui aura confiance en toi lorsqu'il saura ce qui est arrivé Le coup mortel dont tu m'as blessé. Le message et on ne peut plus clair. « Tu vas me tuer et tu le regretteras toute ta vie. » Mais trois jours après, Karl redevient, une fois encore, le cher enfant de son père fidèle. Mais voilà que Beethoven revient à Vienne le 15 octobre. On peut s'attendre à pire encore. Et on a raison de le croire. Très vite, une violente dispute éclate chez Beethoven. Sans doute à propos des études. Karl part en claquant la porte et ne va pas dormir chez Schlemer, où il habite désormais. Nouvel accès de panique. Beethoven lui crie le lendemain Mon cher fils, assez. Tombe dans mes bras et tu n'entendras plus jamais un mot de reproche de ma part. C'est d'un cœur ouvert que tu seras, comme toujours, accueilli. Et dans un français. Très approximatif, Beethoven conclut sa lettre avec ces mots. « Si vous ne viendrez pas, vous me tuerez sûrement. Lisez la lettre et restez à la maison chez vous. Venez de m'embrasser. Votre père vous vraiment a donner. Soyez assurés que tout cela restera entre nous. » Les semaines passent et la méfiance de Beethoven ne faiblit pas. Il a congédié Schiller et l'a remplacé par un certain Gustave Holtz, second violon dans le Quatuor de Chopin. C'est lui qui participera à la création du Quatuor opus 127, dont je vous laisse entendre le début du superbe second mouvement. Holtz a 27 ans. C'est un excellent mathématicien et Beethoven lui demande de l'aider pour différentes tâches, parmi lesquelles l'espionnage de son neveu. Holtz doit rencontrer Reiser, le nouveau tuteur, pour savoir si on peut vraiment lui faire confiance. Mais aussi, il faut qu'il vérifie si Karl joue souvent au billard. A-t-il vraiment 5 heures de cours par jour, comme il le prétend Holtz fait preuve néanmoins d'une certaine finesse avec le neveu. Il écrit dans un cahier de conversation. « Mon projet est de me lier plus étroitement avec lui, Carl. Peut-être pourrais-je alors plus facilement le connaître et savoir la vie qu'il mène, et je lui donnerai plus facilement quelques conseils. J'essayais de l'entraîner dans une taverne pour voir s'il voit beaucoup, mais cela ne semble pas être le cas. Je vais maintenant lui proposer de venir jouer au billard. » Je verrai tout de suite s'il a l'habitude d'y jouer. » Et Halls tente en même temps de calmer le compositeur, qu'il trouve excessif vis-à-vis -vis de son neveu. Il lui recommande, par exemple, de cesser d'aller le chercher si souvent à l'institut polytechnique, voire de lui offrir de temps en temps un cadeau. On ne sait pas si Beethoven a suivi de tels conseils. En tout cas, soupçonner, accuser. Et maintenant espionné, c'est dans une telle ambiance que Karl doit fournir un travail d'autant plus grand que son oncle ne cesse de l'importuner. Il va même, quand Karl veut étudier, alors qu'il vient lui rendre visite, il va même jusqu'à l'accuser de se mettre au travail uniquement quand il vient le voir. Il ne l'entend jamais. Même s'il peut le découvrir dans ses cahiers de conversation, les demandes insistantes de Karl d'avoir la tranquillité nécessaire pour préparer au mieux ses examens qui approchent. Pour Beethoven, on l'aura compris au vu de tout ce qui a été évoqué dans les lettres de l'été, le travail est un prétexte pour ne pas le voir, entendons par là, pour ne pas le reconnaître dans la fonction de père. Ça ne neveu. Il est convaincu. Beethoven, que son neveu mène une vie frivole et qu'il dépense son argent pour des activités qui n'ont rien à voir avec son travail. Alors, lorsqu'il ne reçoit pas le reçu concernant la période de juin de la part de Schlemmer, il attaque de nouveau. Cet argent, c'est sûr, il l'a utilisé pour des activités crapuleuses. Il aurait suffi de demander à Schlemmer en personne qui a pu oublier lui-même de remettre la quittance. Mais on sait bien que derrière de telles accusations, une scène plus profonde est convoquée. Et elle est bien au-delà de quelques problèmes d'argent. Les disputes succèdent donc aux disputes. Un soir, c'en est trop. La crise a été trop violente. Et Karl repart de chez son oncle en claquant violemment la porte et en criant qu'il n'en peut plus et qu'il va se tuer. Et il ne revient pas une fois encore chez Schlemmer. Ce que nous venons d'entendre est le début du dernier mouvement du dernier Quatuor de Beethoven, l'Opus 135. Le titre classiquement donné à ce morceau est « Moses Sein, le faut-il ». Un tel titre, autant que la musique que nous venons d'entendre rende parfaitement compte de ce qui est en train de se vivre. Non, Karl n'est pas passé à l'acte. Et Beethoven, comme toujours, lui envoie un billet qui engage son neveu à revenir parce qu'il lui a pardonné. « Ne prends pas une décision qui causerait ton malheur et abrégerait ma vie. Je ne me suis endormi qu'à trois heures du matin et j'ai toussé toute la nuit. » Cependant, à force de voir se répéter cette violence de la part de son oncle et de supporter ces passages d'un extrême à un autre, Karl n'en peut vraiment plus. Et ce qui devait arriver, arriva. Beethoven reçoit un message de Schlemmer, qu'il enjoint de venir immédiatement. Il la cours avec Holtz. Schlemmer a entendu Karl envisager de mettre fin à ses jours. Il est monté dans sa chambre et a découvert dans son coffre un pistolet chargé, ainsi qu'une réserve de poudre et de balles. Holtz se rend immédiatement à l'Institut Polytechnique. Par chance, il y croise Karl et l'informe que son oncle l'attend chez Schlemmer. Karl promet qu'il va revenir à l'Institut, mais après avoir porté des livres qu'il doit rendre un ami. Holtz, contre son gré, lui dit qu'il l'attendra pas plus d'une demi-heure. Mais une fois suffisamment loin pour que Holtz ne puisse pas l'attraper, Karl lui crie que de toute façon, ce n'est pas parce qu'on l'empêchera de faire ce qu'il a décidé de faire aujourd'hui qu'il ne le fera pas un autre jour. Halls s'empresse de revenir chez Schlemmer pour rendre compte de la scène, mais Karl n'a plus de pistolet. Cependant, Beethoven est convaincu qu'il va se noyer. Ce n'est pas le cas. De fait, Karl a réussi à vendre sa montre. Et il a racheté avec l'argent deux nouveaux pistolets. Et il part seul pour Baden, là où il sait que son oncle ne sera justement pas. Pendant ce temps-là, les autres l'attendent. Sans doute va-t-il revenir. Schlemmer jure de veiller toute la nuit et de prévenir sitôt Karl rentrait. Mais Karl ne rentrera pas. Le lendemain, Beethoven et Holtz vont à la maison de Niemetz. Personne. Au même moment, Karl Kittbaden et monte vers les ruines de Rauenstein. De là-haut, la vue sur les alentours est magnifique. Il contemple un long moment le paysage qui s'offre à lui et dirige les deux pistolets, un dans chaque main, sur ses tempes un léger sursaut d'hésitation peut-être, de doute. Et il tire.